0: Hola, hola, soy Laura Miskowski y este es nuestro programa El Arte de Relacionarnos. ¿Cómo estás? Donde sea que te encuentres en este momento, escuchándome. Te doy la bienvenida a este nuestro espacio y como siempre te agradezco que estés ahí. ¿Cuánto tiempo nos tomamos vacaciones? En serio, José, ¿no?
1: Sí, es verdad. Unas semanitas.
0: Unas semanitas. Bueno, hola, hola. Se van sumando ahí. Hola, Cari. Hola, Marijé. Hola, Marijé. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Cómo andan? Bueno, hoy venimos con un tema candente, ¿no? Con un tema interesante, que es esto de los facilitadores, ¿no? Los facilitadores también vamos a tener como siempre preguntas y respuestas, casos, todo lo que ustedes quieran en el vivo va a estar. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Marisa? ¿Cómo estás? Nos están empezando a saludar por aquí, por este, por este vivo de hoy. Este, y, y quería yo tratar un tema que tiene que ver por qué. ¿Por qué lo queríamos tratar, José? Porque mucha gente me pide que la forme. Me llegan sí, muchos pedidos. Ay, no formar. yo me quiero formar en constelaciones, no me tomarías como alumnos. Bueno, y está dando vuelta, también por la época del año, ¿no, José? Estamos en marzo, la gente se quiere anotar en algo para hacer el año.
1: Comienza. Uh -huh, así es, empiezan todos los cursos, las formaciones.
0: Exacto, entonces la gente me pregunta, y a mí se me ocurrió reflexionar un poquito sobre qué llevaría una persona a querer facilitar un taller de constelaciones, ¿no? Uh -huh. A la vez, qué requisitos se necesitan para, para estar en un grupo. Eh, a la vez, bueno, vos hiciste ahí un par de preguntas, José, contarles cómo yo empecé a formar gente, y también contarles por qué dejé de, de certificar a los facilitadores, porque yo sigo formando gente. ¿Cómo, ¿cómo elegir con quién constela? ¿Cómo, cómo elegís a, un, a tu facilitador? ¿Hace falta alguna condición de las personas que están facilitando un grupo? Bueno, sobre eso vamos a estar charlando hoy, mientras se van sumando, y por supuesto, como te dije recién, déjanos todas tus preguntas y casos y demás, que siempre tenemos tiempo para en este vivo hacer algún movimiento interno a partir de tus preguntas, cosa que nos sirve a todos. Bueno, empecemos, José. Así es. Bueno, Lau,
1: empecemos. Yo acá, como vos dijiste recién, te había hecho unas preguntitas eh, uh -huh. respecto al tema, así que bueno, vamos a, a empezar con la primera, ¿no? Y la bueno. primera pregunta es, ¿cómo es que empezás a formar facilitadores y cómo surge esto? ¿Como una necesidad tuya? ¿Cómo, cómo surge? Bueno,
0: en, en realidad, mira, yo conocí, mucha gente ya lo sabe, este, yo conocí a Hellinger eh, cuando vino a Argentina y me formé, mi primera formación fue con Berto Luzerni mientras yo estaba viviendo en India. Yo viví en India entre el año 2000 y 2001, unos ocho meses, viví en India porque me fui a una búsqueda mía interna y porque soy saniase de hoyo y me fui a estar con él. Y entonces, eh, en ese momento, eh, se paralizó el ram y, y Bertol Alzheimer dio Family Constellation. Y fue la, mi primera formación. Después volví a Argentina y constelé por casualidad, porque se estaba dando un grupo de meditación, alguien habló de algo y yo dije, bueno, eso es para constelar lo que había aprendido, lo hice ahí con esa persona, le cambió la vida. Y esa persona me invitó y me armó los grupos durante un tiempo. Este, por más que yo regrese a Argentina y demás, me uní al grupo de Tiu Boltzmann, hice reválidas de título y te diría que yo me he formado con la evolución del método no desde las constelaciones clásicas a los movimientos del alma, a la multidimensión, a las constelaciones del espíritu, a la Hellinger ciencia y a todo lo que ahora se llama cuántico, que es el desarrollo que Hellinger hace en el 2011, más o menos, este, él, hace, él, él, él mantuvo las constelaciones familiares como un movimiento vivo y él básicamente creía en el enfoque fenomenol, fenomenológico perdón, de intervención. Eh, y por allá, en el año 2006 más o menos, un grupo de personas que eran los que siempre venían a los talleres de constelaciones familiares, me pide, me pide que arme un grupo en donde yo les transmita algo de esto que estábamos haciendo. En ese momento yo constelaba todos los meses en Córdoba, todavía no había empezado a viajar a Tucumán, yo empecé a viajar en el 2008 por Argentina, y, y en ese momento hice un, como una approach, era porque en realidad era un grupo de estudio, no era para certificar facilitadores, era un grupo de estudio sobre filosofía hellingeriana, sobre los órdenes del amor, sobre estas cosas, porque en ese momento, no te olvides, eran constelaciones clásicas y movimientos del alma. Recién en el 2007, Hellinger, en el 2005 empieza, en el manantial no elige, no elige por el camino, no pregunta por el camino, en ese libro empieza a esbozar los movimientos del espíritu, este pero todo lo que es la Hellinger ciencia es recién en el 2009, ¿no? 2008, 2009. Entonces, 2009 sale el primer libro de la Hellinger ciencia, así que fue en el 2008. Bueno, eh, y entonces este grupo era un grupo de estudio más que para ser facilitadores. Cuando en el 2008 voy a hacer el entrenamiento de la Hellinger ciencia me acerco a ver le comento esta situación que hay con la gente, en ese momento era un grupo pequeño, y, y le pregunto qué requisitos tengo que tener yo para enseñar esto. Y entonces él me dice que la gente se acerque, que la gente lo esté pidiendo. Y entonces le digo, uy, pero, ¿y qué les doy? Bueno, lo que aprendas y, y tu gente va a ser bienvenida a mi escuela cuando quieran venir. Es así que muchas, yo te diría casi un 60% o quizá más de personas que yo he formado han terminado estudiando con Bert Hellinger o con la Hellinger Ciencia. Los podría nombrar ahora a las primeras camadas, ¿no? Entonces terminan estudiando después en la escuela de Hellinger, algunos terminan haciendo cosas con otros consteladores de aquel momento. Yo me acuerdo que el primer entrenamiento que tomé con Joan Garriga fue en el 2008, sobre parejas. En esa época, T. Wolfsmann traía muchísima gente a Argentina, ella acercó a, a muchísima gente experta en aquel entonces, y cada vez que podía iba y estudiaba con ellos y participaba. Entonces, eh, yo comencé a formar facilitadores de una manera fortuita. Fortuita porque me lo pidieron, eh, comenzó como un grupo de estudio, en el 2008 es donde, es donde Hellinger me da como esta bendición, para mí yo la considero una bendición en privado, formé muchas personas en constelaciones familiares desde NOS, desde mi instituto, y luego eh, en el 2016, 2015-2016 me invitan desde la Universidad de Emilio Cárdenas a ser un centro asociado y ellos nos dan un aval desde el grupo CUDEC y la última camada que se recibió en el 2019 tuvo un aval del grupo QDEC como facilitadores. Esa es un poco la historia. Yo creo que no es una necesidad mía, nunca lo fue. Yo desde el comienzo estaba como respondiendo a lo que la gente me estaba pidiendo. Y, y siempre la formación, estuve buscando a raíz de las preguntas que me hiciste, este, siempre la formación que tuve eh, o que vi tuvo en cuenta algo muy importante que creo que es lo que tiene que tener un facilitador, que es eh, el desarrollo interno, ¿no? uh -huh. El desarrollo y perfeccionamiento de las, de las cualidades que tiene que tener como persona para todo lo que es para mí una ampliación de la conciencia. Yo creo que las constelaciones familiares nos llevan a abrir tu conciencia y a un salto de conciencia, ¿no? Entonces, muchas veces la, la formación era una excusa para crecer en eso.
1: Qué bueno, eso, qué bueno. La... Sí, y no, y cuando vos estabas contando y estabas hablando, se me venía esto de que. Eh, cómo llegan las cosas a uno, ¿no? Eh, es sin buscarlas y es impresionante lo que contabas de la cómo iniciaste, cómo conociste las constelaciones, también es, es muy, muy lindo. Bueno,
0: yo te diría, hoy le decía a Virginia, eh, íbamos a comprar una torta para Andrés, porque hoy es el cumpleaños de Andrés de mi hijo, cumple 40 años Andrés, y entonces íbamos a comprarle una torta y yo le decía... Eh, yo nunca elegí constelar, es decir, eh, si vos me decís, Laura, este, vos querés ser consteladora, muy probablemente yo te diga que no, eh, es algo que ha sucedido en mi vida, más allá de mis intenciones, mi, mi, mi expertise básica es la meditación, mis partis básicas son técnicas integradas de respiración. Mi expertise básicas es la bioenergética, el trabajo corporal. Eh, mi vida ha ido más por ahí en cuanto a lo que yo he trabajado profesionalmente. Es más, durante muchos años yo cría a mis hijos trabajando como masajista. Es decir, vine de India, tenía mis grupos de reverding, mis grupos de meditación y, y masajeaba gente, así me rompí la panza en un momento. Pero las constelaciones me tomaron a mí. Esa es mi realidad de vida, las constelaciones me tomaron a mí. Y si vos me preguntás por qué yo eh, no las elegiría conscientemente, es porque el compromiso en que mi alma se involucra con la información del sistema de quien consulta, es inmenso. Cuando yo estoy como terapeuta corporal con una persona o dirigiendo una meditación o dando un mensaje, mi alma no queda con el compromiso que queda cuando yo coordino un taller o estoy al servicio de una sesión individual. Y eso muchos facilitadores muchas veces no lo entienden o cuando se busca una formación no se entiende. Eh, eh, y es y no es porque wow el facilitador no, 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 es para tomar la dimensión de lo que significa entrar al campo de información de un conflicto a través del sistema de las constelaciones familiares que a mí me parece que hasta ahora yo no he encontrado una técnica tan efectiva, tan comprimida de intervención y tan eficaz que puede ir al nudo de la información que es base de una huella de conflicto. Eso es impresionante en las constelaciones. Ahora, el facilitador, así como interviene, ese campo te está informando. Entonces, este, siempre he tenido un respeto acérrimo, muy grande, uh -huh. eh, a, a mi limpieza interna para poder intervenir. Entonces, me ha significado la facilitación en constelaciones muchas veces un peso. Eh, sí, sí. Y entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo. El sábado pasado yo estuve en Brickman y el domingo, bueno, estoy hablando a esta cámara y a esta. Entonces, sí, como lo digo a vos acá, este, perdón a los que están ahí, perdón, ¿no? Este, estuve en Brickman en un taller, un taller que fue, eh, yo, esto también, cada taller para mí significa un proceso de aprendizaje enorme. En este taller yo vi algo que nunca había visto y dije, wow, wow, mirá esto que aparece como un regalo, esta información, ¿no? Este, y entonces el domingo estábamos con Virginia, con Cintia, desayunando. Y yo les decía, y me preguntaban cómo estaban, y yo les dije, estoy muy bien, porque no he soñado con nadie, ni me acuerdo de ningún caso. Entonces, yo he hecho un trabajo de cirujano perfectamente limpio ayer con la gente que participó. No me quedé internamente con nada en mi alma. Y ese es un logro que el facilitador necesita para con su propia vida. Por eso no cualquiera puede facilitar. Y por eso a veces yo soy tan dura a la hora de exigir a sí. quien sea mi alumno. Pero no porque Ese. vas a hacer un daño a otro. No, porque te estás comprometiendo en tu alma. Veces, Hellinger sí. lo vivía diciendo. Hellinger decía, un constelador, cuando hace una constelación, el facilitador que hace una constelación puede enfermarse. ¿no? puede intervenir y es más, cuando le preguntaban che, ¿hay alguna constelación que pueda ser mal hecha? en el 2008 ¿sabías que decía él? sí cuando un constelador o el facilitador interviene de más entonces, facilitar una constelación familiar es meterse en un campo en donde se exige de esa persona una entrega en lo propio, que es mayor que en otros lugares o en otras profesiones. Cuando yo hago una terapia, no sé, corporal, un ejercicio, una meditación, eh, hay un espacio en el que no entro del cliente, pero cuando yo hago una sí. constelación entro en ese espacio y por lo tanto comprometo mi vida también. Entonces no es un juego facilitar, ni tampoco andar diciendo speech o eslogan o dejar que los campos se muevan eh, no es aparte hay que tener conocimiento de las energías que se están moviendo los campos sutiles que se presentan hay hay mucha cosa ahí de intervención a la hora de estar sentado en un taller en donde el otro te confía el alma pero vos como facilitador también la estás confiando ¿no?
1: así es Así es, súper importante. Tengo dos preguntas que, que son iguales para, para, las, para, las, para quien forma y para los facilitadores. A ver. ¿Qué, qué, ¿Qué responsabilidad conlleva, por un lado, facilitar? Y por otro lado, ¿qué responsabilidad conlleva formar facilitadores?
0: Mira. La responsabilidad que conlleva facilitar tiene que ver con lo que he estado hablando recién. Uh -huh. es, una, es una responsabilidad de ida y vuelta. Primero, entender que un facilitador hace eso, facilita. ¿Qué quiere decir? Hace una intervención. Nada más, pero no hace nada, no hace que la constelación suceda. Entonces, es fundamental que el facilitador. Sea una antena limpia. Porque nosotros, y acá voy a mezclar un tema que a mí me preguntan, che, ¿un facilitador es medio? Yo digo que sí. Yo acepto el grado de mediunidad que tengo y con los 25 años que constelo lo es, pero pulido una barbaridad. ¿No? Pero porque lo entrenás a ese don que tenés de poder ver. ¿Está bien? Ahora, entonces, como un facilitador tiene la mediunidad o la representación de todo el sistema, tiene que ser un canal absolutamente limpio, con lo cual tiene que elaborar un montón en sí mismo para no meter ni, ni media interpretación, ni media interpretación, porque vos estás, primero tenés que tener reconciliada la historia personal, reconciliada la historia con tu mamá, yo he visto a alumnos míos a los que les he dicho 1.500 veces esto y han hecho un montón de movimientos y que cuando se reciben se tienen el pelo de mi color, se lo cortan igual o repiten de memoria lo que escribieron en el libro. Entonces yo digo, no, lo, no lograste reconciliar con tu mamá. Porque si hubieses logrado reconciliar con tu mamá, no necesitarías hacer una imitación de nadie. Serías único, floreciente y vibrante solo sin copiar a tu maestro y no tendrías necesidad de competir con tu maestro porque tu maestro siempre va a ser tu maestro ¿no? ni desconocer tus raíces todo eso va sucediendo mira mira hasta dónde puede llegar el trabajo que necesita una persona internamente para poder facilitar porque vos tenés que ser un cable absolutamente vacío de vos mismo. Heringer hablaba mucho del centro vacío y tiene que ver con eso, ¿no? el trabajo interno de meditación, de observación, ser testigo, laburar tu historia personal, eh, tener cuidado con tu cuerpo, saber hasta dónde sí hasta dónde no, poder percibir a tu cliente cuando habla, dónde lo que habla el cliente tiene fuerza, energía, dónde está la energía de lo que está diciendo, conocer otras herramientas, análisis transaccional, hipnosis ericksoniana, un poquito de gestal, algunos ejercicios de meditación. Hay tanto que se tiene que formar una persona en el trabajo, sobre todo, de desarrollo personal, ¿no? Después te voy a leer algunas cuestiones que encontré del, del currículum de nuestra, de nuestra formación. Este, entonces, eso es cuanto al fa, el facilitador. Ahora, para formar facilitadores para formar facilitadores desde mi mirada, el trabajo es poder enseñar lo más limpio posible y poder estar observando dónde esa persona tiene que ir un poquito más allá de su ego, no solo por el cliente con el que va a trabajar, sino porque cuando yo lo certifico, también quedo comprometida con la gente que trabaje. Entonces, es un arduo trabajo. Yo veo ahora eh, que cualquiera eh, vende formaciones, ¿no? Se acaban de recibir, no tienen experiencia de intervención en el campo, enseñan a otros a facilitar, no sé qué les enseñan, quizá lo que copian, <ríe> no sé qué les enseñan. Porque no, no, no está esta experiencia de contagio energética. No sé cómo explicarlo esto. ¿no? Y entonces, cuando uno forma, garantiza lo que enseña. Pero no puede garantizar lo que el otro aprende. Y en el desarrollo personal, a mí, a mí, Laura, formar facilitadores resultó al último un peso terrible en el alma. Para mí, Laura, no digo que no se pueda hacer, lo que digo es lo que a mí me sucedió. Me sucedió en un momento en donde yo percibí, en el, y coincidió con la muerte de Hellinger, fue muy loco, ¿no? Porque yo me acuerdo que el 7 de septiembre del año 2019, yo me levanté un día diciendo, no formo más facilitadores. Yo tengo formaciones, ¿eh? Y la gente en mi instituto se forma. Y le enseño todo lo que sé de constelaciones. Todo, 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 todo lo que sé de constelaciones y todo lo que un facilitador tendría que hacer con sí mismo. Eso está. Pero yo no pongo la firma de que vos puedas trabajar con otra. Es decir, no me comprometo a tu aprendizaje. Que es lo que a mí me sucedió en un peso, en ese momento. Y en ese momento, en el 29 hice este movimiento interno y a los 10 días murió Hellinger. A los 10, 12 días entonces, cuando murió el maestro, yo lo vi por última vez en el 12 de diciembre del 2016, fue su última vez que salió en público a festejar su cumpleaños, y cuando él murió, yo sentí que estaba en sintonía mi alma con el movimiento de lo que venía, ¿no?, y entonces lo que vino después de la muerte de Bergelinger fue un boom, ¿no? Y después de mi serie, la serie me otra yo, otro boom de las constelaciones. Y, y entonces ahora hay mucha gente constelando y hay mucha gente que me pregunta cómo, ¿con quién voy? ¿No? Y uh -huh. yo siempre tengo la misma respuesta. Y la respuesta es, elegí la persona que vos sientas que estás haciendo un proceso en sí mismo coherente con lo que te ofrece. Es decir, yo creo que nos llegan los pacientes que nos tienen que llegar y los clientes que nos tienen que llegar. Eso lo creo firmemente. Pero cuando me preguntan, che, ¿cómo elijo un facilitador? Ok, elegí una persona que vos veas que se ocupe en su desarrollo interno. Elegí una persona este, que no se van a gloria del show que se puede uno comer en una constelación. Elegí una persona que no mete interpretaciones en la constelación. Elegí una persona que trabaje en silencio. Elegí una persona que no se quiera hacer la canalizadora de no sé qué cosa. Elegí una persona que esté centrada. Elegí una persona que a vos te dé la tranquilidad de que va a amar tu conflicto, de que no va a juzgar tu familia. Elegí una persona que sea amorosamente cruel. Y esto es un detalle de un facilitador, porque uno entra con ese amor de cirujano, ¿no? pero lo que trae a la luz es lo que la familia ocultó, lo que fue difícil, las vergüenzas, y a la hora de decir eso, es absolutamente cruel. Pero por otro lado, alguien que no juegue con esto, alguien que lo tome en serio, no es un juego con Es una herramienta maravillosa, increíble, pero estamos con la huella, ...con la huella de un dolor y el conflicto es la manera de supervivencia que esa familia tuvo. En esta comprensión es que un facilitador ve e intenta que nadie falte en esa familia sin importar la historia. Que todos tengan su lugar, que cada uno lleve su carga y que no haya desplazamientos, eso es lo que hace un facilitador. Entonces, el campo se abre, la cosa se mueve, pero vos conoces perfectamente las dinámicas sistémicas, podés leer el campo sin hacer interpretación, sin conocer la historia. Sí. Voy a contar ahora lo que pasó el sábado. ¿Quieres que te cuente bueno. lo que pasó el sábado? Sí, por favor. Instantes? Se, ¿Se están aburriendo ahí la cantidad de que hay? No, no, sé si no. mandan
1: corazoncitos ahí en, en Instagram, así que seguro que están reprendidos.
0: Bueno, no sé si se están aburriendo, cuenten si se aburren. Bueno, mira, te cuento lo que pasó el sábado. Una chica consulta sobre que siempre había sentido culpa. El tema de ella era la culpa y comenta mientras hablaba, porque esto, la gente se te sienta con el billy-billy, el billy-billy es la historia, la historia sostiene uh -huh. el conflicto, y vos como facilitador tenés que saber discernir que esa persona necesita hablar, pero que eso es lo que la trae y la enreda en la huella, ¿no? Y entonces le das el espacio, pero a la vez que le vas dando el espacio, vas escuchando qué de eso tiene peso. Entonces, para mí lo que tuvo peso es que cuando ella me dice que su mamá era la única que había quedado al cuidado de su abuelo, que su abuelo muere cuando ella tenía dos años, después que la madre hacía un tiempo que se ha ido de la casa y que no lo quería ver más. Para mí, el gran excluido era el abuelo. ¿Ya? Y empiezo a trabajar con ella, con la culpa, el abuelo y ella. Y entonces fue muy fácil ver que había alguien muerto que atraía a la abuela. Independientemente de esto, lo que para mí fue nuevo fue lo siguiente, mira. La chica estaba mirando como mi palma para allá. Y el abuelo estaba así, mirando la espalda de la chica. Cuando el abuelo se sentaba, la chica sin verlo se sentaba. Cuando el abuelo movía un brazo para allá, la chica sin verlo movió el brazo para allá. Se espejaba el movimiento del abuelo sobre mi cliente cuando mi cliente no lo veía sobre el representante de mi cliente. Yo jamás había visto tan clara la proyección de la memoria de un, de un muerto sobre un posterior. Y lo dejé ser, lo dejé ser, no intervine, lo dejé ser hasta que la chica se acuesta al lado de, 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 del muerto, ¿no? Ella daba la vida porque su abuelo se oponía a morir. La culpa de quién llevaba del abuelo. El tema es, y les expertise de un facilitador es, cuál es la frase de amor que ve, que incluye, que mira las compensaciones, y que desacopla el desplazamiento Eso es el arte de constelar uh -huh. Y entonces el campo nos estaba informando ¿no? Y se podía ver exactamente eso Y entonces yo la miré a mi clienta Y le hice decir Cuánto te amo, abuelo Pero estás muerto Y yo estoy viva y lo repitió hasta que el campo empezó a mover. ¿Y por qué el campo se mueve? Porque el alma de ella se acomoda, porque la memoria del abuelo quizá pueda retirarse. Ese arte que traen las constelaciones familiares con el fenómeno, yo no lo he visto con otra técnica y es maravilloso. ¿Pero qué significa ese arte? Significa mirar con otra conciencia significa expandir mi capacidad de observación, de interpretación, significa salir del barro de la huella, como digo yo. Bueno, ¿cuánto trabajo interno tiene que tener un facilitador para poder haberlo hecho en sí y estar asistiendo y convidando y acompañando a que otra persona lo haga? Por eso yo creo que un facilitador necesita mucho laburo interno uh -huh. y no es solo el aprendizaje de la técnica, el hacer cursos, el repetir lo que otros dicen o frases. No, todo el laburo para mí de un facilitador es sobre su propia vida. Eso es, es sobre Exacto. su propia vida. Bueno, Así por ahí han andado. Contame, ¿qué dice la Buenazo. gente?
1: Eh, la gente dice que hermoso, eh, me encanta escucharte. Dice Mariana. Eh, a ver qué más hay por acá. Bueno, por ahí también nos escribía Miriam. Eh, mm. y, Mira, y la, en algún
0: momento, sí. José, yo escribí sí. esto. Espérate, yo escribí esto. El, el pilar más importante de mi formación implicaba el desarrollo y perfeccionamiento de las cualidades que posibilitan la sintonía terapéutica de profundidad y sutileza que el método de Hellinger exige. Implica experimentar en sí mismo diversos abordajes terapéuticos, todos destinados a la limpieza de las imágenes interiores. Que sostiene el conflicto del facilitador. Entonces, el trabajo en el alma del facilitador es lo más importante. Muy importante. Hay que me dice Paola, te fui a ver, soy de Brinkman. Hola, Paola, bonita, debes haber estado en la conferencia. Bueno, ¿cómo vamos? Bueno,
1: muy bien, no, no, acá Miriam dice, cuánta claridad, como siempre, Lau, gracias. Eh, me así en este mundo, dice Roxette eh, Lau, otra, otra pregunta que es como medio previa pero para, para la gente en general que, que consulta ¿cualquier persona puede ser facilitador? ¿tiene que tener algo previo para formarse?
0: Bueno, de eso he estado hablando hasta ahora ¿no? yo creo sí. que un facilitador tiene que trabajar un montón en sí mismo para empezar, para empezar. dispuesto Mirá. a eso Dispuesto a laburar en sí mismo, a superar el tema de frases de amor ciego, temas con la propia madre, porque si no, después no conoce los límites de la ayuda. Y entonces, ¿qué pasa? Anda queriendo salvar a su mamá en todos los clientes, anda interpretando lo no resuelto, anda, no sé, con un facilitador tiene que tener mucho laburo eh, personal, interno. Eso para empezar. Segundo, si el facilitador puede también tener recursos de otras técnicas es muy bueno, es muy bueno. Por ejemplo, como muchos ejercicios hellingerianos son internos, como una meditación, si se pueden tomar algún curso de meditación, si se pueden tomar algo de hipnosis ericksoniana, si se pueden tomar algo de análisis transaccional, que es la base hellingeriana, hellinger era analista transaccional, si pueden estudiar, por supuesto, Hellinger. Hasta el día de hoy yo agarro libros de Hellinger y leo, ¿no? Averiguar otros autores, estar formándose. Yo después de recibirme con Hellinger, a ver, primero que me formé todo el tiempo estuve con Hellinger, ¿no? Lo vi, por lo menos a, todos los años lo vi, a veces hasta dos veces por año. Pero aparte me formé con todos los que había que podían dar un curso. Aprendí con ellos, me, me empapé de ese campo. Este, hice un postítulo con Brigitte, con, pero desde el vamos y desde cero. Eh, hice psico con en la universidad. Eh, hice un, un posgrado último de desarrollo y de inteligencia emocional, este, estoy investigando y siempre viendo algo. Eh, a ver, no dejo mi masajista todas las semanas, no dejo mi osteópata, no dejo mi, mi psicólogo, no dejo de trabajar en mí. Así que sí, la habilidad de laburar, en no, uno tiene que tener un facilitador, ¿no? Y conocer algunas técnicas que lo ayuden en el abordaje.
1: Perfecto, buenísimo. Y eh, esto esto de ser facilitar de constelaciones ¿se puede tomar? Ahí tengo algunas preguntas de la gente, si querés te las digo Hola. ahora, comentarios por ejemplo Cari dice, creo como vos Lau eh, todos pueden estudiar pero se necesita algo más que estudio también eh, Mariana dice, yo no vi nada más generoso de lo que se ve en constelaciones todos dispuestos a ayudar pero al otro sin juzgar uh -huh. Eh, Silvana Así es, te voy a...
0: un amor absolutamente hermoso, y ese amor uh -huh. puede ser, esto que viste, puede ser interrumpido muchas veces por el facilitador. Entonces, hay algo que se está moviendo que es mucho más grande, es, a ver, para mí el facilitador es un traductor de ese movimiento, por eso uh -huh. tiene que ser un vehículo limpio en la traducción, ¿no?, entonces, te podés comer la pastilla que está sucediendo, lo que sucede y hacer la constelación. Pero, por otro lado, un facilitador formado es un Wi-Fi perfecto. Vos podés ser un cablecito de esos que la luz para el velador o puede ser un cable coaxial así de alta tensión. Y ese es el laburo interno que tenés que tener, ¿no? Entonces, qué sintonía estás teniendo y cuánta carga te bancas. Y, y cuánto está sucediendo, cuánta presencia estás teniendo para el campo, ¿no? Este se mueve, seamos, se mueve, seamos, por supuesto. Tal cual.
1: Sí. Y, y también en el momento de, de traducirle a la gente lo que estás viendo como facilitador, ¿no? Totalmente,
0: Porque, no meter la historia. No, Yo he tenido, eh, he tenido personas que me han hablado pésimo de las constelaciones, y tienen absolutamente razón, y he escuchado profesionales hablar feste de las constelaciones, y tienen razón, porque cuando escucho la experiencia que han tenido, absolutamente, cuando a alguien le hacen hacer unos rituales de enterrar no sé qué cosa, o le dicen que su madre ha tenido un aborto, eso no se puede saber, porque cuando aparece una imagen de aborto en el campo, no sabemos de quién es, no sabes la historia oculta que hay ahí. Vemos los movimientos de lo que quedó atascado. Pero eso atascado puede ser en la línea de la madre, en la línea. De... Es muy. ponerle una historia de interpretación. Es muy, muy jodido. A lo sumo vos le podés preguntar a la persona si eso tiene sentido para ella. Y muchas veces la persona te dice, no pasó nada, no pasó nada, y de pronto el campo se mueve y te larga la información como si nada dice no, yo, ¿no será que mi abuelo la mata a mi abuela? Viste, cuando quedas así, pasmado, y el campo eso, cuando salió la información de ella. Pero era uh -huh. algo totalmente dicho como al pasar, ¿no? Entonces, es ir a la experiencia va a emerger una luz, porque la verdad emerge como una luz, algo en el sistema cae y cuando eso en el sistema acopla y desacopla, todos en el grupo sentimos, sentimos el cambio vibracional, te diría. A veces podemos entenderlo con la historia, a veces no. Pero inventar historias, porque yo soy un showman de las constelaciones y porque soy el oráculo, no sé de dónde, si bien existe una mediunidad en las constelaciones, dista mucho de ser un oráculo, ¿entendés? O darle a la gente a hacer cosas que pueden ser retraumatizantes, como anda a hablar con tu familia o anda a averiguar quién... Y, y no funciona así. Eso es mi criterio, perdón, ¿no? Otro puede tener otro criterio, pero yo siento que no funciona
1: así. Clarísimo. Bueno, acá dice Silvana Toledo, te voy a conocer en el CICIE. Eh, Pau Ramírez. Qué bueno. Pau Ramírez dice, sí, fui a verte con mi hija de nueve años. Hermosa charla. Eh,
0: Mira, acá. esa charla, esa, la charla puede ser una constelación. Las intervenciones que sí, acá, cuando la gente nos pregunta y le respondemos, puede ser su constelación. Sí. Una sí, pregunta que abra algo diferente, que expanda tu conciencia, esa es tu constelación. Porque de eso se trata, de ir más allá de los límites, de la estrechez de la conciencia sí. del grupo. Por eso el grupo excluye algo, porque les resulta difícil eh, de tramitar.
1: Así es, eh, acá Sanalias Cano Inser dice Chamanismo y constelaciones, ¿qué podés contarnos?
0: Ah, mira qué buena, me estás preguntando justo a mí que es una de mis especialidades, el chamanismo uh -huh. Bueno, yo creo que son dos corrientes diferentes ¿tá? El chamanismo como tal ahora es bastante diferente a la espiritualidad andina, por ejemplo. Entonces, eh, el chamanismo busca, como yo lo entiendo, la maestría en el manejo energético. Y desde lo que yo hago, que es tradición andina, no hago chamanismo siberiano, de Estados Unidos, del Círculo Rojo, no hago nada de eso. Yo hago espiritualidad andina, tradición andina, desde la tradición andina, no encuentro un punto de choque con la filosofía geringueriana. Es más, representando a Juan Núñez del Prado, en algún momento hemos hablado mucho con el maestro don Juan de esto, eh, dentro de lo, que, eh, de lo que le participé a él, fue hacer una maestría uniendo las congruencias que tienen dos filosofías que son distintas. Son dos filosofías que corren así, pero que tienen algunas congruencias, como por ejemplo el tema del ayni Para la tradición andina, el ayni dice que todo lo que sale de vos en energía, pensamientos, sentimientos, acciones, vuelve a vos y en más. ¿Está bien? Esa es la ley del ayni Cuando vos encontras el segundo Orden del amor, de la compensación, estás encontrando el aire. Básicamente, yo no encuentro incongruencias. En la tradición andina es muy importante que todos estén. Por eso, ellos tienen un, un entendimiento hacia el aproximarse a la tierra como parte de la tierra. ¿No? Y eso en constelaciones es básica, que todos estén. ¿No? En la tradición andina, vos cuando haces tradición, son totalmente jerárquicos, pero totalmente jerárquicos y ordenados. Y constelaciones es totalmente jerárquico y ordenado. Como siempre digo, a Marte no se le ocurriría decirle que Júpiter no venga, o que Saturno no tenga los anillos que tiene, o a la Tierra, ¿no? Yo quiero los anillos de Saturno, y entonces ese tipo de cosas que nosotros hacemos con buena conciencia en la, en la ley natural de la vida y del universo no existe entonces. Desde el punto de vista de la tradición andina, ellos tienen una sintonía con las leyes de la vida que le hace mucho más fácil no entrar en los conflictos que las constelaciones solucionan. Desde ese lugar yo lo encuentro junto. Ahora, sí creo que hay que ser experto y tener cierta expertise en cada uno de los temas para mezclarnos. Yo con dos constelaciones costelo. Y cuando hago chamanismo, hago chamanismo. No mezclo. No mezclo porque no me siento con la suficiente sabiduría para tener las distinciones de dos campos totalmente diferentes. Cuando doy tradición andina, es tradición andina. Y cuando doy Hellinger, es Hellinger. Que puede ser que en un grupo diga, bueno, vamos a hacer esto, Samichacuy de tradición andina, pero es Samichacuy de tradición andina. No le ando poniendo palabras hellingerianas ni diciendo que Hellinger dijo alguna vez eso. Cada, cada cosa en su lugar, eso es muy hellingeriano. Creo que lo que más une el chamanismo con la tradición de Hellinger es el amor por la tierra, es el amor por el orden, más que esta cosa tan occidental de estar buscando la espiritualidad en, en un abstracto. Bajan a la tierra los dos.
1: Bueno, esa sería mi Así respuesta. Es. Espero que te guste. Eh, otra dice, Aldana dice, hola Lau, soy Aldana. Algo del destino hizo que esté acá y te vuelva a escuchar. Cada palabra tuya es una enseñanza para la vida.
0: hoy gracias Aldana. Abrazo.
1: Hilda dice, ¿las constelaciones individuales son tan efectivas como las grupales?
0: Sí y no. Las dos cosas. La constelación individual tiene a veces el límite en algunos casos en donde lo que ha sucedido está tan en el pasado remoto que no lo conocemos o ha sido tan difícil que necesitamos quizá los representantes para poder drenar eso que está atascado. Entonces ahí necesitamos un grupo. Eso es un límite que la constelación individual tiene. Entonces puede que la constelación individual vos lo hagas Veamos de la manera que yo trabajo, yo trabajo con genograma y entonces veamos el genograma y veamos los movimientos, hacia dónde mira ese conflicto, quiénes faltan en la familia, cómo actúan las compensaciones, cómo son los desplazamientos. Fíjate que yo hago siempre lo mismo, ¿eh? es la misma traducción, no invento otra cosa, es la misma traducción sí. los tres órdenes del amor puesto ahí. Y es de gran ayuda, y la persona consigue un movimiento interno de cambiar o resetear su percepción, y está muy bueno, ¿no? Y en otros casos se necesita una sesión eh, de grupal. Ahora, no. puede que la persona vaya a una sesión grupal y se quede media, eh, media así como, como desorientada, y viene bien una sesión individual para terminar de atar los cabos. Por eso, cuando hacen mis talleres, presenciales, yo a la semana tengo un encuentro de integración online donde uh -huh. chequeo que todos hayan podido absorber el movimiento que hubo durante el taller.
1: Así es, así es. Eh, Roxette dice, ¿cómo se hace para sanar las dolencias con la madre de uno? Mi cuerpo dice, me pasa factura todo emocional.
0: Absolutamente. ¿Cómo sanar las dolencias con mamá? Ayer tenía un paciente también, atendí a una paciente por esto, y llegó un momento en donde yo dije, bueno, yo no quiero discutir con vos. ¿No? ¿Cómo hace un hijo para sanar cuando ha tenido un padre difícil? Porque las dolencias con las madres, porque ha sentido que era difícil, o que no te quería como te tenía que querer, o que no te dio lo que te tenía que dar, o hay enojos, o hay reclamos, ¿no? A veces ahí está todo esto. Hellinger decía, hay una imagen que está obstruyendo el flujo de amor entre el hijo y el padre. Ahora, los hijos siempre, siempre amamos. Y amamos profundamente a nuestra mamá y a nuestro papá, independientemente si es bueno, malo, si me quiso o no, no, no me quiso. El hijo tiene un amor incondicional hacia el padre y hacia la madre para sanar la relación con papá y con mamá, hay que tocar ese amor incondicional, poder sentir ese amor que has sentido por tu mamá y poder volcarlo en vos, agradecer lo que fue y a la vez separarte de ella. Eso es un movimiento interno que te convierte en un hijo adulto. Un hijo adulto que hasta considera sagrado los dolores de su historia. Un hijo adulto que no necesita sacar lo difícil de la propia historia. Y entonces el tomar a los padres gelingerianos es tomar a los padres como personas, renunciando a este ideal que yo tenía. Y este padre como persona quizá era alcohólico. Y este padre quizá era un golpeador. Pero yo, si saco a mi padre, estoy saliéndome de este amor primero incondicional que hace que yo esté en el flujo de la vida. Entonces, hay padres difíciles y hay muchos padres difíciles. El tema es cómo lo superamos. Cómo podemos sentir tanto amor por nosotros como para poder no estar golpeándonos por tener ese origen. Y ese es un movimiento interno de nuestra alma que significa un crecimiento, una maduración, una renuncia y una despedida. Una despedida de esa mamá, una despedida de ese papá, una despedida de las ilusiones y del amor infantil. Y entonces voy hacia este adulto en donde yo abrazo mi propia historia aún con esa mamá, o ese papá difícil, y entonces mi cuerpo comienza a ser cuidado por mí, independientemente de no haber recibido ese amor. No sé cómo, si se entendió por ahí, o si suena muy abstracto, ¿no? pero es un movimiento que se hace de a gotas, de a poco, y, y que vale la pena, vale la pena.
1: Y que se hace todo, todos los días, como decía la maestra la Angélica. La maestra ¿verdad?
0: Angélica se toma como un remedio cada ocho horas y los 365 días del año, sí. sí.
1: Así es. Eh, Lau, vos nos habías contado antes que, que ah. se, habías decidido dejar de formar facilitadores. Eh, lo pensás para siempre, ya está súper decidido que eso no va a pasar. Me
0: lo preguntan, me lo preguntan enseguida. Eh, lo que sucede es que uno va cambiando, José. Eh, a mí me gusta mucho el grupo de cara al futuro, en donde la gente se forma en filosofía gelingeriana, eh, reescribe mucho su historia, sana un montón, uh -huh. y después, si sí, esa persona. Porque me pasa con todos, ¿no? Vienen y dicen, ¡ay, yo quiero que me enseñes! Eh, ¡Profe, usted no da curso! Yo digo, vayan a ver de cara al futuro. Vayan a hacer cinco meses de transformación de cara al futuro. Si después querés, yo sigo dándote una mentoría. Quizás no tengas mi título firmado. En algún momento hasta puedo dártelo. Pero yo puedo enseñarte lo que sé. Después de última salí y compras el título con, con unos euros. Pero lo que yo sé eh, te lo puedo dar, sí. No estoy negada a compartir lo que sé. Lo que no quiero es pasar por esa zona de presión y de cierta ingratitud en la que he visto todos estos años. No, 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 no es algo que yo hoy sienta que merezco. Pero sí estoy abierta a todo. El que quiera estudiar conmigo puede meterse, estudiar, hacer de cara al futuro, seguir. Y si alguno es profesional, tomar mentorías. Y si quiere aprender, venga a todos los talleres. Yo en eso no tengo ningún problema. Este, lo que no quiero es... Eh, esta presión, miren, a mí me ha pasado que alumnos me dijeran que yo no decía mi secreto para ver cómo veía, que yo me quedaba con información. Y en realidad yo veo lo que veo, porque le hago un montón de ver lo que me pasa a mí adentro. Entonces yo me ilumino a mí misma y entonces después puedo ver. ¿No? Como dice Jaramayim. Jaramayim dice, vos querés expandir tu conciencia, Mírate adentro. Porque si vos vas hacia adentro, vas a encontrar todo el universo y vas a encontrar la misión de experiencia que el universo quiere tener a través tuyo. Si vos vas y te convertís en un eje con vos hacia adentro, vos vas a poder constelar. Eso es lo que tenés que hacer. Bueno, eso yo no se lo puedo dar por transfusión de sangre al que no, no. quiere meditar, al que no quiere... Eh, solucionarlo de su madre, al que todavía esté en una implicación. Hay implicaciones que son difíciles de salir también, también hay implicaciones difíciles de salir. Lo que sí yo puedo estar tranquila es que no me guardo nada. Incluso cuando les digo, lo estás haciendo mal, no me lo he guardado, aunque se hayan ido enojados.
1: Es que, otro, es que también,
0: es muy grande.
1: exacto, eso, y, y también cuando uno va a hacer una formación eh, con, con, con esta responsabilidad, es ¿qué querés realmente vos? ¿Querés ser esto de una bola de cristal que le dice cosas a la gente? ¿O realmente hogar, tenés el hogar? suficiente amor propio para poder trabajar con, con una persona eh, desde ese lugar?
0: Por eso yo creo que uno no puede ir. Y por eso comencé este vivo diciendo, a mí las constelaciones me tomaron. Yo empecé a trabajar no sé qué, cómo, nunca he sabido y la gente llega, llega, llega y está. Vos, vos José, que me llevas la agenda, la gente habla, no sabemos ni de dónde viene. Yo feliz, atiendo, ¿no? A mí me, eh, yo siento un compromiso con mi propia alma. Y en ese compromiso con mi alma respondo a ese movimiento. ¿No? Pero es el compromiso con mi propia alma. No es, eh, no, eh, es. No es el compromiso ni siquiera con el otro. Es con mi alma. Por eso con el otro día ¿cómo, ¿Cómo te sentís? Bárbaro. No soñé con nadie. No me acuerdo de nadie. Así es que mi trabajo fue limpio. Yo estaba feliz que mi trabajo haya sido limpio. Aparte el cliente queda libre de vos. Eso es maravilloso.
1: Eso. Sí. Totalmente, totalmente, y también esto de que eh, hay muchas, muchas bueno yo también, yo, yo hice la formación con vos, pero yo no siento el llamado de, de facilitar, entonces y estar en paz con eso, es decir, tengo toda esta información para mi crecimiento personal, pero bueno, no, no, no está el llamado para hacia la afuera, y está todo bien, está genial.
0: Y está todo bien si no lo haces. Claro que sí. Yo sí, no sí. creo que todo el mundo tenga que ser terapeuta, no creo que todo el mundo tenga que constelar en, eh, la fascinación que da constelaciones en el procedimiento. Es algo de cuidado. Así es que, bueno, nada. No sé si esto va a conformar o va a llenar un poquito más. Eh, creo que hay que ser muy, muy, muy cuidadoso y respetuoso con el propio ser. Y si el movimiento te toma, volvés a tu ser. Y entonces eso va a hacer que tu camino sea liviano. Sos Así el cable es. tierra que se necesita. Me dice, hola, Nayib, ah, hermosa, ¿cómo estás? Y bueno, es que es muy gilingueriana la bajada de la tierra. Es de las nubes a la tierra. Gracias, Naive, preciosa. Sí, es. Este,
1: Acá, Silvana sí, bueno. dice, ¿cuánta claridad? Qué bueno, qué bueno. Que bueno, haya qué bueno atrás. que les haya
0: servido, gente hermosa. Espero que los facilitadores que andan dando vuelta no me odien mucho. Este, pero este es más un llamado al cuidado hacia sí mismo. Este, Porque Perfecto. viste que muchas veces la gente dice, este, cuidado al otro, lo que le hacen al otro. Este no. Yo creo que vos tenés que tener cuidado de lo que te haces a vos. <ríe> Eso es impresionante porque cuando mueras, eh, con quien vas a hablar va a ser con vos. Y cuando sí. suceden este tipo de cosas, una herramienta tan poderosa que nos permite entrar a campos de información tan inmensos en donde ha quedado como manera de sobrevivir congelada en la información. ¿Entendés la, la, la profundidad que eso tiene? Vos tenés que tener una conexión con la información del universo en esta coordenada que sos para ver cómo modificás ese, ese ensamble de coordenadas que hay y a la vez salís de eso sin esa información. Salís limpito. Limpio. Uh -huh. Entonces, a mí me parece más importante que aquellos que siguen y quieren ser facilitadores se amen a sí mismos lo suficiente como para resolver sus historias, como para nutrir su alma, su corazón, y después que el espíritu los tome. Así de Maravilloso.
1: Bueno, Maravilloso.
0: Maravilloso. No ¿Qué dicen? Aquí tenemos.
1: Excelente, Laura, aprendo cada día que te escucho, cada vez más, oh, gracias.
0: Gracias, gracias, gracias. Bueno, me preguntaban por dónde nos pueden encontrar, nos pueden encontrar en Spotify, en el arte de relacionarnos, ¿así es, Así José?
1: es, así es, en tal cual. cual.
0: En Spotify, en YouTube nos encuentran en...
1: Le... Laura Miskowski es el canal de YouTube.
0: ...de canal de YouTube. Yo les pido que entren a YouTube y nos empiecen a ver... ...porque nos hace falta que se muevan los videos. Hay muchísimo material, chicos. Mucho, 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 sí. mucho, 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 mucho. ¿Qué dice? Hola, además de todo lo que has dicho, Laura, creo que hay que tener mucha claridad para transmitir... ...y volver tener. Gracias, Ana María, gracias. Y sí, uno es un traductor, uno es un traductor. Miren, Hellinger, yo lo vi durante todo el tiempo que los vi... Este, los vi con uno, dos, tres, cuatro traductores diferentes cuatro traductores diferentes como lo traducía Ula como lo traducía ella, no lo traducía nadie no te dabas cuenta que era una traducción era absolutamente y esta semana este, recordaba Angélica Ula ¿no? Eh, Úrsula era increíble la traducción que hacía de Hellinger. Increíble. ¿no? Bueno, porque qué ya desaparecía en la traducción? ¿Mm? Y para poder desaparecer cuando uno es facilitador de una constelación, hay que tener la suficientemente fortaleza para haber eh, desechado algunas cuestiones del alma. Y dejar que el espíritu se exprese en ese instante, uno no, por eso yo a veces digo, che, qué dije, no? <ríe> y después digo, che, ¿so le dije yo, o no José se le dije yo, Como sí, ¡Ah, es ¡Ah, mirá! me lo dictaron justo, es, un, es una paradoja, es una danza eh, y a mí me ocupa más la salud de los facilitadores este, cuídense mucho, laburen mucho en ustedes y no se coman la pastilla del show. Eso le diría un facilitador.
1: Perfecto. Nos vemos. <ríe> nos vemos, Lau.
0: Volvemos la el, viernes, el viernes que viene. Que nos escriban qué quieren que en este mismo vivo, qué quieren que hablemos el, miércoles que viene, el viernes que viene.
1: El, el próximo viernes. Buenísimo. El
0: próximo viernes. Gracias, José.
1: A vos, Lao. Adiós. Encantado. ¡Hola,